0: Nós vamos agora começar o nosso estudo dessa noite e mais uma vez nós vamos ler o Salmo 49, versículos 7 e 8. Este mesmo Salmo nós lemos na quarta-feira passada, quando abordamos o domingo 5, que é o quinto encontro proposto no Catecismo de Heidelberg, quando vimos as perguntas 12 a 15 lemos também esse Salmo, essa porção do Salmo 49, versículos 7 e 8. Vamos fazer essa leitura novamente, porque há uma continuação daquilo que foi abordado quarta-feira passada e que nós pretendemos tratar nesta noite. De forma que se pudéssemos entregar para vocês todo o resumo do que nós vamos ver essa noite na forma de uma tese, na forma de uma proposição clara, Máxima enxuta que nós conseguimos seria o seguinte: Jesus Cristo é o único mediador e salvador capaz de satisfazer as demandas da justiça divina e oferecer salvação e vida para os seus eleitos. Vou repetir: Jesus Cristo é o único mediador e salvador capaz de satisfazer as demandas da justiça divina e oferecer salvação e vida eterna. Para seus eleitos O que nós vamos tratar hoje, irmãos, é o domingo 6 É referente ao domingo 6 Nesse importante documento da fé reformada Que é o Catecismo de Heidelberg As perguntas 16 a 19 Procedamos então à leitura do Salmo 49, versículos 7 e 8 Estes dois versículos dizem o seguinte Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir Nem pagar por ela, a Deus, o seu resgate. E aqui a ideia de que ninguém, vimos já, ninguém pode morrer pelo outro. O ser humano comum não pode morrer pelo outro. O versículo 8 diz, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala-nos, Senhor, por meio desse estudo da Tua Palavra, tratando, ó Deus, a respeito da nossa salvação. Esse bloco desse importante documento, ó Deus que fala a respeito da nossa salvação. Ajuda-nos a entender estas questões. Oh, Deus é o nosso pedido em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na quarta-feira passada, como mencionamos rapidamente, nós estudamos as perguntas 12 a 15 do Catecismo de Heidelberg. E naquela ocasião, nós vimos algumas coisas. Primeiro, que Deus requer que a sua justiça seja cumprida. Note que nós começamos a estudar a nossa salvação. E estudando a nossa salvação, a primeira informação que nós encontramos nas perguntas 12 a 14 é que Deus, sendo um Deus justo, requer que a sua justiça seja cumprida. Não há escapatória, tem que ser assim. E vimos também, irmãos, que por isso, porque Deus assim requer, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou outro pode satisfazê-la por nós. Ok. Então, se Deus requer que a sua justiça seja cumprida, ou eu preciso satisfazer, ou o outro precisa satisfazer por mim. Muito bem. O problema, se encontra, irmãos, o problema que tratamos na quarta-feira passada, é que nós percebemos com muita clareza que nós não temos como satisfazer a justiça de Deus ora, se a solução é que eu cumpra ou outro cumpra por mim e eu já percebo que eu não consigo cumprir todas as demandas da justiça de Deus, eu estou obviamente precisando, precisando da ajuda deste outro que assim o fará muito bem vimos ainda que Deus não quer castigar nenhuma outra criatura pela dívida do homem, para que a sua justiça seja cumprida, ele requer que o próprio homem pague pelos seus crimes, pelos erros que cometeu, ora, qual é o problema aqui irmãos, o problema que também vimos na ocasião passada, é que essa criatura que haveria de pagar o preço da justiça divina, ela precisava ser uma criatura especial, ela precisava ser um ser especial, porque precisaria suportar o peso de um ser que é santíssimo e eterno. O que nós vimos é mais ou menos o seguinte, como é que um ser finito como nós somos, pecador, poderia de algum modo satisfazer a justiça de um Deus que é santíssimo, que é eterno que é infinito vê, há uma discrepância total aparentemente, irmãos nós estávamos encurralados não havia solução para o nosso problema então, veja, essa criatura tem que suportar o peso da ira eterna de Deus, então a situação realmente é muito complicada e, então, vimos que Precisamos de um mediador, verdadeiro homem justo. Por quê? Porque Deus quer castigar um homem pelo pecado dele. Não pode ser mais ninguém, não pode ser anjo, não pode ser um animal, tem que ser um homem. Só que esse mediador tem que ser homem, mas ele precisa ser mais poderoso do que todas as criaturas, porque ele precisa suportar o peso da ira eterna e santíssima de Deus. Então, irmãos, esse mediador precisa também ser verdadeiro Deus. Em resumo, foi isso que nós vimos na quarta-feira passada. E por que é importante essa breve recapitulação? Ela é importante, irmãos, porque a primeira pergunta que nós vamos ver hoje, que é a pergunta 16, desse chamado Domingo 6, do Catecismo de Heidelberg, remete-nos diretamente à pergunta 15. É por isso que a gente releu esse mesmo salmo, é? e o que é que foi a pergunta 15 eu vou ler rapidinho para você relembrar que tipo de mediador e salvador então devemos buscar e a pergunta 15 tem a resposta que diz o seguinte o mediador deve ser verdadeiro homem deve ser homem justo então ele precisa ser verdadeiro homem homem de verdade este homem precisa ser o que? justo e Ele precisa ser mais poderoso do que todas as criaturas, e em quarto lugar, Ele precisa ao mesmo tempo ser verdadeiro Deus. Veja que, irmãos, só havia essa possibilidade, para que nós encontrássemos salvação. E veja como nós dependemos dessa pergunta, que vimos na quarta passada, para adentrarmos no conteúdo de hoje. A pergunta 16, que é a nossa primeira pergunta de hoje, diz o seguinte, preste bem atenção, por favor. Por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? E a resposta é a seguinte, deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem... Pague pelo pecado do homem. A primeira parte da resposta. A segunda. Deve ser o homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados, não pode pagar pelo pecado de outros. Então, eu vou convidar vocês para nós entendermos cada uma dessas partes da pergunta 16 separadamente. Vamos ver primeiramente... Que para responder, por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? Vamos ver em primeiro lugar aqui que ele deve ser homem verdadeiro. E a resposta está dizendo aqui, porque a justiça de Deus exige que um homem pague pelo pecado do homem. E agora nós vamos, irmãos, ver isso na palavra de Deus. Então eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Isaías 53, versículos de 3 a 5. Isaías 53, 3 a 5. Esse é um texto muito conhecido por nós, e nesse texto, irmãos, nós vamos ver o caráter de Cristo como verdadeiro homem. A ênfase aqui dos escritores do catecismo de Heidelberg, entregue, né, foi produzida a partir dessa cidade, por isso se leva esse nome da cidade de Heidelberg, no Palatinado, num né, estado destinado aí a, ao, ao ensino, ao catecismo a unidade da fé reformada, é um ensino de jovens, veja, Isaías 53, de 3 a 5, o texto sagrado diz assim, ressaltando a ideia de verdadeiro homem, era desprezado, e o mais rejeitado entre o quê? Os homens, Cristo era rejeitado, e o mais, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, olha a informação que vem depois, homem, de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, e aqui, o restante do texto é importante para a gente, o restante das coisas que vamos ver hoje, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Deve ser verdadeiro homem, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, pelas pisaduras dele, deste homem, nós fomos curados. O segundo texto, irmãos, que ainda vai defender essa ideia de que deveria ser o nosso mediador, ele deveria ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus assim o requer, que um homem pague pelo erro do homem, está em Jeremias capítulo 33 versículo 15. Então, por bondade, abra sua Bíblia e mais um profeta. Já passa algumas páginas para frente aí, Isaías, Jeremias, Jeremias capítulo 33 versículo 15. Aqui, vai, vai ah, irmãos, esse texto, esse, esse versículo vai nos dar a ideia de que o mediador, Cristo, é verdadeiro homem justo. Então, ele preenche esse requisito que o Catecismo está elencando. O versículo 15 do capítulo 33 de Jeremias diz, Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Esse renovo de justiça, essa ideia de que ele é o renovo da justiça, aquele que vai executar juízo e justiça, mostra que o mediador, o salvador, é justo. Ele atende esse pré-requisito. E por fim, meu irmão, veja aí, por fim... Com relação aos textos do antigo testamento vá para outro profeta, que é o profeta Ezequiel abra sua bíblia lá por favor, Ezequiel 18, 20 e a ideia aqui de Ezequiel 18, 20 irmãos é que a justiça de Deus exige que o homem pague pelo pecado do homem, não podia ser qualquer um não tinha que ser um homem mesmo Ezequiel 18, 20, olha só o que é dito lá a alma que pecar esta morrerá o filho não levará a iniquidade do pai nem o pai a iniquidade do filho a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este, então Deus é muito específico quem pecar vai morrer filho é filho, pai é pai, ok? Então tinha que ser um homem, isso fica claríssimo no próximo texto, que nós não vamos mais ler um texto do antigo testamento, como prometi os irmãos, o último texto que vamos ler agora, é o texto de Romanos capítulo 5 versículos 12 a 15, que vai deixar então essa noção bem límpida diante dos nossos olhos, que deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague pelo pecado do homem, o nosso mediador tem que ser verdadeiro homem Romanos capítulo 5 de 12 a 15, nos diz assim portanto se como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja aqui, já nesse primeiro versículo aqui, que o pecado entrou por um homem. Por um só homem entrou o pecado. E pelo pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele vai dar algumas explicações e nós vamos chegar na parte que os escritores do Catecismo queriam destacar. Aqui no versículo 13 ele fala, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta. Quando não há lei, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança na semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir. Agora o versículo 15 que eu quero destacar com os irmãos. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre, sobre muitos, então irmãos, precisava assim ser, Ok? então nós acabamos de ver, a primeira parte da resposta da pergunta 16, porque o mediador deve ser verdadeiro homem, e homem justo, vimos inicialmente aqui que ele deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague pelo pecado do homem e a segunda parte, irmãos da resposta diz que deve ser homem justo porque alguém que tem seus próprios pecados, não pode pagar pelo pecado de outro, é como se vamos dizer, eu visse meu filho pecando, e como o pai né, você fala assim, ô oh, Senhor, leva a mim mas deixa meu filho santifica o meu filho quem é pai, quem é avô, quem é avó, mãe. Nosso sentimento com relação aos nossos filhos, se a gente pudesse, a gente fazia uma coisa dessa. Não podia não. Só que não pode. Você que é pecador, não adianta nada. E você, é ser humano, o seu sacrifício não, não ia pagar o preço altíssimo que uma alma custa diante de Deus. E é isso que a gente vai ver agora. Deus irmãos, então requer que o mediador seja homem justo porque alguém que tem seus próprios pecados, não pode pagar pelo pecado de outros, o primeiro texto que a gente vai ver sobre isso é o texto que nós lemos Salmo 47, 49, 7 e 8 o que é que diz esse Salmo, irmão? ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate eu não posso pagar pelos pecados do Dona Emília, que nos visita essa noite Não tenho como pagar. Se eu quisesse morrer pelos pecados eu não tenho como fazer isso E o versículo outro diz Pois a redenção da alma É caríssima Caríssima O preço é muito alto Para se pagar É muito alto, irmão O preço da sua alma a gente canta aqui, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Veja que a preocupação dos escritores desse documento importante era mostrar, tenha consciência desse preço, que não era qualquer sacrifício que era válido. Agora veja, irmão, por favor, Hebreus 7, de 26 a 28. Com efeito, convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito, mais alto que os céus. Olha quem é o nosso mediador, é o mediador santo, inculpável, sem mácula. Vê como ele precisava ser justo? santo, inculpável, você lembra lá como é que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, uma vez no ano, no dia do Yankipu, fazia um monte de purificação, amarrava, com, entrava no santo dos santos com a corda amarrada aqui, ó, porque se ele pecasse lá dentro, os outros nem podiam entrar para tirar o corpo, tinha que puxar pela corda, o nosso sumo sacerdote, ao contrário dos sacerdotes humanos, todos pecadores, falhos, olha lá, versículo 26, Convinha, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito, mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a, a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho, a segunda pessoa da trindade, perfeito para sempre. Aleluia, irmãos. Aleluia. Por fim, irmãos, ainda para defender essa ideia de que deve ser homem justo o nosso mediador, vá para a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. O último texto que vamos ler nesse tópico. Diz assim a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, 3, 17, 18. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados. E aqui, o que a gente precisa ouvir, o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus morto sim na carne mas vivificado no espírito as últimas duas perguntas irmãos, são mais simples de nós estudarmos veja a pergunta 17 agora agora que a gente entendeu a 16 porque o mediador deve ser feito homem justo verdadeiro homem justo nós vimos os as do, as dois aspectos dessa resposta. Agora vamos ver a pergunta 17. Por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? E a resposta 17 diz o seguinte. Porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar, como homem, o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida você é de recordar que lá no Getsemane o Senhor Jesus é, chorando suando sangue disse assim, Senhor se possível passa de mim esse cálice, Por que, que ele fala aquilo? porque ele sabia que ele haveria de enfrentar na cruz do calvário o peso da ira do pai pelo pecado de todos os seus eleitos em todos os tempos você já parou para pensar nisso? o filho se fazer maldito a bíblia diz lá em Isaías naquele texto que a gente leu agora há pouco que o pai se agradou em moelo você já parou para pensar nisso? o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, o justo, como acabamos de ver, morreu pelos injustos que somos nós, ver como o mediador precisava ser verdadeiro homem, e não é qualquer homem, é um homem justo, e agora estamos vendo, ele precisa ser Deus também, para ele poder aguentar, para ele poder suportar, para usar, ser mais técnico, o termo, o termo do catecismo, suportar como homem o peso da ira de Deus, irmãos, e conquistar para nós a justiça. Eu só vou ler um texto aqui, irmãos, porque somente sendo verdadeiro Deus, Isaías 9, versículo 6, diz assim: Isaías 9, 6, porque o um menino nos nasceu, a gente conhece esse, né? um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, então ele precisa ser verdadeiro Deus, aqui está dizendo que ele é o que? Deus forte, Deus forte. E a ideia de suportar, irmãos, está em Isaías 53, versículo 4 e versículo 11. Vá lá, por favor, mais uma vez para esse texto. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o, refutávamos, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora, versículo 11 ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, então irmãos, ele suportou na cruz, sendo Deus, sendo verdadeiro homem, e verdadeiro Deus, a ira de Deus, completamente ali sobre ele, então, irmãos, o peso da ira de Deus não é um peso qualquer. A Bíblia diz o seguinte, quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante do furor da tua ira, a sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Essa é a expressão de Naum 1,6. Em Deuteronômio 4,24, nós lemos, porque o Senhor... Teu Deus é fogo que consome. É Deus zeloso. Quem pode, irmãos, suportar isso? Por isso que ele precisava ser Deus. E ele fez tudo isso, irmãos, para, segundo esta pergunta aqui, para restituir para nós justiça e vida. Para nos tirar de uma condição de morte que nós nos encontrávamos, irmãos. E aí o Catecismo vai para a pergunta 18. 18. Quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, homem justo? Quem é esse? E aqui, o Catecismo anuncia claramente. A resposta é, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado para a nossa completa salvação. O único que poderia cumprir este pré-requisito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De forma, irmãos, que a pergunta 19 diz assim, como é que você pode ficar sabendo disso? Como é que você fica sabendo dessas coisas? Note que a preocupação do catecismo era ensinar. Inclusive as pessoas que não conheciam nada. Estavam aprendendo a fé. Essa forma é uma forma muito própria, irmãos, porque ela funcionava atrelada às chamadas mnemotécnicas. O que, é que são as mnemotécnicas? Pergunta, resposta. A pessoa vai, as crianças... Os jovens vão gravando as respostas das perguntas que são feitas. A boa parte das igrejas reformadas, especialmente as igrejas reformadas dos continentes, a igreja reformada holandesa, por exemplo, ainda hoje, o pastor vai na casa das pessoas, as famílias estão reunidas, e aí ele chama as crianças e pergunta, qual é a pergunta tal de tal coisa? Aí a criança, a resposta é tal, 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 tal. Por quê? Porque ela já foi incumbida, é de quando o pastor fosse, ele é cobrado as perguntas tanto a tanto para aqueles jovens, é a chamada catequese, lembre-se que o documento é catecismo de Heidelberg, isso facilita, facilita a gente guardar, facilita a gente aprender. Muito bem irmãos, para finalizar, nós vimos hoje a importância de entendermos a necessidade de um mediador e salvador para a nossa salvação, e para que esse mediador fosse eficaz, ele deveria ser verdadeiro homem e homem justo. E para pegar o nosso pecado, também ao mesmo tempo verdadeiro Deus, senão não aguentaria a ira do Senhor. Esse mediador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós acabamos de ver, e só temos condição de conhecer isso, pela mensagem santa do Evangelho do Senhor. E diante disso nós temos algumas aplicações. Diante do que vimos, precisamos em primeiro lugar reconhecer nossa necessidade de um mediador, você precisa reconhecer isso, deste mediador, a ideia apresentada na mensagem, nos faz reconhecer que não podemos salvar nós mesmos, e que precisamos de outro, nós precisamos de um mediador que possa pagar o preço do nosso pecado e da ira de Deus em nosso lugar, então em primeiro lugar, reconhecer a nossa necessidade de um mediador, em segundo lugar, valorize o conhecimento que você tem da justiça de Deus, a mensagem enfatiza que a justiça de Deus deve ser satisfeita, e que somente um mediador, nos termos que nós vimos, poderia fazer isso. Verdadeiro homem, homem justo e verdadeiro Deus. E isso nos leva ao o quê, irmãos? Isso nos leva a valorizar o amor de Deus em conceder isso para nós. A Bíblia diz que o amor de Deus é provado para conosco, no fato dele nos amar, nós sendo aí do quê? Pecadores, nós não merecíamos que a segunda pessoa da trindade passasse por toda a humilhação que passou o Deus Filho para conceder salvação para nós e lembre-se irmãos que até hoje Cristo é ver o Deus e ver o homem sabe como é que Cristo está no céu? como ver o Deus e ver o homem que Ele é que Ele é se tornou por amor a nós terceiro lugar diante do que vimos hoje, devemos confiar em Jesus Cristo. Eu não sei, irmão, onde é que você tem colocado a sua confiança. Muitas vezes nós colocamos a, a nossa confiança na força do nosso braço, no recheio da nossa conta bancária, no nosso plano de saúde, na nossa intelectualidade, em qualquer coisa. E a mensagem de hoje aponta, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso único mediador capaz de oferecer salvação e vida eterna salvação e vida eterna, o desenvolvimento da nossa salvação, da nossa vida aqui enquanto crentes, depende de Jesus Cristo, isso nos leva irmãos, a confiar em Jesus, como nosso único salvador, colocar nele, toda a nossa esperança, toda a nossa dependência, como bem orou, o presbítero Rafael hoje, dizendo Senhor, nós só fazemos as coisas, porque o Senhor nos tem fortalecido, sem o Senhor nós não somos nada, dependemos dele, para a salvação, e para todas as demais coisas, meus irmãos, e esses, textos importantes nos lembram isso, em quarto e penúltimo lugar, somos lembrados também irmãos, da responsabilidade, res, nossa responsabilidade pessoal na nossa salvação, ora, embora a salvação seja oferecida gratuitamente em Jesus Cristo para cada um de nós, a mensagem de hoje enfatiza que devemos buscar a salvação de forma pessoal e ativa, Primeiro, reconhecendo a nossa pecaminosidade. E segundo, nos arrependendo dos nossos pecados. Isso nos leva, irmãos, a... A mensagem de quarta-feira passada enfocou muito isso. Isso nos leva a uma responsabilidade pessoal naquilo que a Bíblia chama de desenvolvimento da nossa salvação, na nossa santificação, no nosso caminhar diário em santidade. Em último lugar, irmãos, a mensagem de hoje nos conclama a missão que temos de compartilhar esta mensagem da salvação com outras pessoas. A salvação oferecida por Jesus Cristo não é apenas para nós, mas também para todos aqueles que creem. E isso deve nos levar a assumir uma responsabilidade de compartilhar essa mensagem sobre esse mediador único, que é Cristo Jesus, o que Ele veio fazer com todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Que Deus aplique, irmãos, essas ricas lições a cada um dos nossos corações. Amém.